0: Wo geht denn hier die Lampe an? Dein Podcast für gute Energie von und mit Inga Banati. Du weißt ja, dass ich mich besonders freue, wenn ich eine Podcast Folge aufnehme, bei der ich nicht alleine hier sitze, sondern einen Gast oder eine Gästin habe. Und im Moment ist das ja wirklich, also hier ist ja wirklich viel los. Ich habe ja so viele Talkgäste und ich freue mich total darüber. Und ich habe heute nochmal eine, eine ganz besondere Frau hier, eine ganz spezielle, eine Frau, die etwas ganz Besonderes macht. Und bevor ich sie dir vorstelle, würde ich gerne dir kurz erzählen, woher ich sie kenne, wie sie mir ähm, über die Füße getrappelt ist, wie sie mir aufgefallen ist. Und zwar war das im Mentoring der Life Trust Coaching Ausbildung von Veit Lindau. Wir sind nämlich beide Absolventinnen der Ausbildung und wir haben so ein Mentoring-Programm, in dem wir Veit Fragen stellen können zu unserer Positionierung, zu unserer äh, ja, Coaching-Praxis, zu was auch immer. Und da tauchte diese Frau auf und erzählte von ihrer Idee, von ihrer Coaching-Idee. Und Veits Kommentar darauf war sexy. Und ehrlich gesagt war das genau mein Gedanke. Ich habe genau das Gleiche gesagt. Ich habe gedacht, wie geil ist das? Was ist das für eine geile Idee? Und ich gestehe dir, ich habe gar keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Aber ich finde es einfach erstmal aus dem Bauchgefühl richtig cool. Und ähm, dann hat sie gesagt... Ja, aber wenn das so cool wäre, dann hätte das wahrscheinlich schon mal jemand gemacht. Und ich habe ganz, ganz laut, also man hört das ja nicht, wenn du im Mentoring sitzt, ne? nur Veit kann was sagen. Ich habe auf jeden Fall ganz laut in meinem Wohnzimmer gebrüllt. Nein, nein, denk nicht so, weil alle großen Ideen haben genauso so angefangen. Ja? Also da gab es mal irgendwann so eine Idee in der Garage oder was weiß ich, irgendwas, was als verrückte Idee begann, sind heute große, große Dinge. Und ähm, ja, und dann ist sie mir begegnet, ich irgendwo auf einem der sozialen Netzwerke zum Glück und dann habe ich, ich habe ihr gesagt, ich, du musst in meinen Podcast kommen. Wir müssen darüber reden. Wir müssen der Welt das erzählen, weil die Idee ist irgendwie total geil. So, das ist die Vorgeschichte. Und jetzt darf ich dir vorstellen, Conny Vogt sitzt heute hier bei mir. Liebe Conny, schön, dass du da bist. Und jetzt stell dich erstmal selber vor, wer bist denn du so?
1: Ja, hallo Inga, vielen Dank, dass ich bei dir sein kann. Danke dir, ähm, dass du da bist, ja. <lacht> mein Name ist Conny, ich bin 55 Jahre alt, ich fahre jetzt seit 17 Jahren Motorrad mhm. ähm, und zwar eins von den richtig Großen und ähm, ich habe die Ausbildung beim Fight gemacht zum Life Trust coach und habe dann irgendwie gedacht, das muss man verbinden.
0: Genau, du hast nämlich in dem Mentoring gesagt, ich möchte gerne Coaching und Motorradfahren verbinden. Und dann hat Veit genau. gesagt, sexy. Und ich habe gedacht, geil, finde ich auch eine richtig geile Idee. Okay, Conny, ich gestehe dir, also ich habe von Motorradfahren gar keine Ahnung. Also ich habe mal irgendwann mal draufgesessen als Beifahrerin in meinen wilden jugendlichen Jahren. Aber warum man das machen sollte und wie man das macht, weiß ich nicht. Und ich weiß noch viel weniger, wie das mit Coaching zusammengeht. Und deswegen bin ich froh, dass du heute hier bist, weil ich möchte alles darüber erfahren. Ich, die Idee fühlt sich in meinem Bauch mega geil an und ich glaube auch, dass die das ist, aber ich habe keine Ahnung. Kannst du mir mal bitte oder kannst du uns mal bitte, kannst du uns mal aufklären und uns mal sagen, wie können wir uns denn darunter was vorstellen? Wie kann man Motorradfahren und Coaching verbinden? Erzähl mal.
1: Ja, also pass auf, das ist so. Nachgewiesenermaßen ist es tatsächlich so, dass beim Motorradfahren Flow-Zustände entstehen. Ach, und, ähm, krass. Flow ist ja diese Geschichte, wo du total fokussiert bist ja? Ja. und alles ausblenden kannst, was jetzt gerade völlig unwichtig ist. Ja. Und ähm, beim Motorradfahren entstehen also diese Zustände und wir erzeugen beim Motorradfahren diesen Zustand. Und wenn wir da mittendrin sind, dann setzen wir uns hin und klären das Thema, das du hast. Ach, das klingt
0: spannend. Also mein erster Gedanke war, und das, hat auch die, das war die erste Frage von jemandem, mit dem ich darüber gesprochen habe, war, ja, aber wie geht denn das? Ich muss doch beim Motorradfahren, muss ich mich doch konzentrieren auf das Motorradfahren. Genau. Wie, geht denn, wie geht denn das jetzt? Also wie kann ich mir das vorstellen? Wie sieht denn da so ein Coaching bei dir aus?
1: Also das funktioniert folgendermaßen. Wir haben natürlich vorher ein Gespräch, wo wir überhaupt mal klären, um was geht es jetzt eigentlich? Mhm. Ja, was ist denn mhm. die Frage, die wir klären wollen? Und dann treffen wir uns und beginnen mit einer Fahrmeditation. Also, du kennst Meditation. Ja. Ne? Ja. Da macht man ja normalerweise die Augen zu und entspannt sich. Das ja, wäre jetzt bei beim Motorradfahren ein bisschen doof mit Augen zu. Genau. Ne? Genau, das, das machen wir also bitte nicht. Ja. Sondern wir machen, so wie es es gibt ja auch eine Gehmeditation. Hast du vielleicht auch schon mal ja. davon gehört. Ja. So, da hast du ja auch nicht die Augen zu. Ja. Und so geht Da so konzentrierst du, du dich aufs Gehen, ne? Ja. genau, so gibt es tatsächlich auch eine Fahrmeditation, ah. mit der fangen wir an. Du konzentrierst dich also aufs Fahren und um alles, was mit dem Fahren zu tun hat, ja. um alle, auf alles darum herum. Und ähm, dann fahren wir los und wir fahren richtig lange. Also es kommt so ein bisschen darauf an, ähm, was für eine Maschine du hast und ähm, wie lange du mit der fahren kannst und so. Ähm, danach bemisst sich dann die Fahrstrecke. Das heißt, wir werden relativ lange fahren, um diese Flow-Zustände auch erreichen zu können. Und dann machen wir Pause irgendwo mitten in der Natur. Es gibt hier ganz tolle Orte, ja. die auch energetisch gut geladen sind, wo man sowas gut machen kann. Und da werden wir dann das Gespräch führen. Also wir werden nicht während der Fahrt sprechen. Okay. Und ähm, ich nehme dem Menschen, der das mit mir macht, tatsächlich auch zum Beispiel das Handy weg. Mhm. Und äh, wir schalten auch alle Helferlein im Helm aus, dass du also auch wirklich nicht ähm, abgelenkt bist von der Fahrt an sich und ähm, du weißt auch nicht, wo wir hinfahren, sondern du musst mir hinterherfahren und du musst darauf vertrauen, dass ich dich irgendwo hinführe, wo es also nicht irgendwie äh, gefährlich wird oder der Abgrund runtergeht, sondern ja. du fährst mir hinterher und wir fahren an einen tollen Ort ähm, und dort findet dann das Coaching-Gespräch statt. Okay,
0: das heißt also, dann, um das ganz klar zu sagen, du coacht Menschen nicht, wie sie besser Motorrad fahren. Das ist es nicht, sondern das Motorrad ähm, oder der, die, die, fahrt, die die Strecke, die, die, die ihr fahrt, ist im Grunde, kannst du sagen, ist das durch den Flow-Zustand, der, der erzeugt wird, so der, der Turbo-Boost für das Gespräch, was danach stattfindet. Ja, Kann man das so sagen?
1: Genau so. Das heißt, so. Der,
0: der, der dein Klient, dein Coachy, bekommt andere Erkenntnisse äh, durch diesen Flohzustand, den er durch das Fahren hat, als er die bekommen würde, wenn wir jetzt ganz normal was aus euch ins, ins Zimmer setzen und sagen, erzählen Sie doch mal, was los ist, ne? Genau. Okay. So ist das. Mhm. Cool. Das klingt total spannend. Ähm, muss ich denn, wenn ich jetzt so, also sagen wir mal, ich bin jetzt, äh, ich bin jetzt ein, ähm, ein Mensch, der ein Thema hat. Ähm, muss ich dann Motorrad fahren können, um ein, so ein Motorradcoaching zu bekommen? Ja,
1: wahrscheinlich schon, ne? oder? Ja, du musst einen Führerschein haben, mhm. schon mal gefahren sein. Mhm. Ähm, du musst aber jetzt kein ähm, Rennfahrer sein oder so, oder irgendjemand, ja. der äh, drei Millionen Kilometer macht im Jahr. Ja. Ähm, du kannst auch als äh, ungeübter Fahrer oder als Fahranfänger ähm, oder als Wiedereinsteiger fahren, wir werden die Tour auf jeden Fall anpassen und es geht hier ja auch nicht darum, wie du es eben auch schon gesagt hast, es geht nicht darum, dir noch eine steilere Kurvenlage beizubringen oder ja. noch schneller durch die Kurve zu kommen oder so, sondern nee, wir fahren ganz gemütlich, wir fahren angepasst an deine Fähigkeiten und es geht wirklich mehr um das Coaching-Thema und um den Flow und eben nicht darum, deine Fahrfähigkeiten zu verändern oder zu verbessern.
0: Ich habe dich im Vorfeld gefragt, ob denn zu dir auch äh, Fußgänger, Autofahrer oder Radfahrer kommen können. Also coachst du nur Menschen, die Motorräder haben oder Motorrad fahren oder können auch alle andersartigen Wesen zu dir kommen?
1: Nein, es darf natürlich jeder zu mir kommen, der ein Thema hat, ähm, so im Bereich äh, Ziele, Sinn, Weg, ähm, ja, wie komme ich dahin, wo ich hin will? Wie halte ich durch, wenn es äh, irgendwie mal eine Flaute gibt und so? Mhm. Ähm, dazu muss man nicht unbedingt Motorrad fahren. Das Motorradfahren ist halt so der letzte Kick. Also wenn du Motorrad fährst, dann machen wir das mit dem Motorrad. Und wenn nicht, dann gehen wir halt hier aufs Gelände und schießen ein bisschen Bogen oder so.
0: Okay, das machst du also auch. Also, du hast auch, ähm, ich fand es so schön, äh, dein, dein, deine ähm, Internetadresse, deine Homepage, ähm, hi nee, die E-Mail-Adresse ist es, ne? die heißt highway at livingthechange.de, richtig?
1: Richtig. Ja, also, ja. es ist
0: nicht der Highway to Hell bei der Conny, sondern es
1: ist der Highway to Change. Genau, und ähm, das Programm mit dem Motorrad, das heißt Highway to Mindfulness. Wow. Ja, also ähm, es geht wirklich darum, äh, auch achtsam mit seinem Leben umzugehen und ähm, mit seinem Motorrad. Ja. Und ähm, du weißt in der Regel, was du mit deinem Bike machen kannst und ich zeige dir, was dein Bike mit dir machen kann.
0: Das ist cool. Ich kann mir vorstellen, dass nach so einem Coaching mit dir Menschen, noch mal ganz anders Motorrad fahren, oder? Ja,
1: definitiv. Ja. Mhm.
0: Schön. Und ähm, ja, was ich aber so ganz besonders spannend finde an deiner Geschichte, also ich finde ja das schon cool. Ne? Ähm, aber jetzt wissen ja auch alle, die, ähm, die meinen Podcast kennen, dass ich ja ähm, auch so eine, wie sagt man das, äh, ähm, tiefer grabendere Person bin. Also, was mich besonders fasziniert hat bei dir ist, die Geschichte, wie du zum Motorradfahren gekommen bist, ist nicht die Geschichte, die man jetzt vermuten würde. Also ich würde, oder man würde wahrscheinlich denken, ja, die hat sich mal irgendwann als junges Ding ein Motorrad gekauft, hat sich verliebt draufgesetzt und ist losgefahren. Und jetzt ist die Coach und macht, verbindet das auch noch miteinander. Nein, deine Geschichte, wie du zu einem Motorrad gekommen bist, beziehungsweise wie du selber zum Motorradfahren gekommen bist, ist wirklich anders, als man denkt und auch echt dramatisch, denn dir ist was passiert, was man eigentlich nicht so gerne erleben möchte. Und das macht es aber auch noch so umso spannender, dass du heute selber fährst und dabei noch coacht. Magst du uns mal erzählen, was da passiert ist und wie du zum selber Fahren gekommen bist?
1: Ja, das erzähle ich dir gerne, liebe Inga. Das ging folgendermaßen. Ich ähm habe wie viele andere mit 18 einen Führerschein gemacht und ähm, meine Mutter fragte mich, ob ich einen Motorradführerschein machen möchte und ich habe gesagt, nee, weil ähm, ich mir nicht vorstellen kann, selber Motorrad zu fahren. Ich wäre wahrscheinlich ein wandelndes Verkehrshindernis und habe das einfach gelassen und ähm, hatte einen, einen Freund, damals der überall hingefahren ist mit dem Motorrad, und ich bin halt viel mit hinten drauf gefahren und ich fand es auch toll und es hat total viel Spaß gemacht und es war sehr schön. Ich habe diesen Mann dann ein paar Jahre später geheiratet und ähm, er hat dieses Motorrad sozusagen mit in die Ehe gebracht und ähm, wir hatten damit unglaublich viel Spaß. Und dann kamen irgendwann Kinder und dann hat er gesagt, ich bin ein bewusster, ähm, ein, ein verantwortungsbewusster Vater und ich gebe das Motorrad jetzt ab. Und ich habe das nicht verstanden, weil ich dachte, das macht ja irgendwie Spaß. Ne? Warum soll ich das dann abgeben? Aber er sagte, nein, das gehört zu so einem Familienvater. Das steht mir nicht, das, das geht nicht und das muss weg. So, dann haben wir dieses Motorrad verkauft und ähm, hatten dann halt kein Motorrad. Und dann kam eine Zeit, wo die Kinder ein bisschen größer waren und ähm, er dann ähm, auch wieder irgendwie äh, weiter wegfahren musste und kein Geschäftswagen da war. Und äh, dann habe ich gesagt, Mensch, Warum kaufst du dir denn nicht ein Motorrad? Und ähm, das fand er so eine gute Idee, dass er tatsächlich ein paar Händler abgeklappert hat, ein paar Motorräder Probe gefahren hat und ähm, sich dann auch wieder ein Motorrad gekauft hat und für dahin dann auch wieder jeden Tag tatsächlich mit dem Motorrad zur Arbeit gefahren ist. Und zwar völlig egal, ob es kalt war oder regnete oder es ist wirklich nur, wenn Glatteis auf der Straße war, dann ist er nicht gefahren und ansonsten ist er immer gefahren.
0: Also schon eine sehr große Liebe ne, zum Motorradfahren. Genau. Ja, und dann ist aber leider was passiert. Ne?
1: Genau. Und dann war der 5. Januar ähm, 2005 und ähm, es klingelte an meiner Haustür. Ich, ich war zu Hause ähm, und stand ein Polizist vor der Tür und ähm, ich machte die Tür auf und habe diesen Polizisten gesehen und habe zu dem Polizisten gesagt, er hat es nicht geschafft, oder? Und der Polizist sagte zu mir, darf ich vielleicht erstmal mal reinkommen? Und ähm, habe den dann reingelassen und dann hat der Polizist mir also gesagt, dass mein Mann ähm, gerade eben auf dem Hauseweg auf der Autobahn tödlich verunglückt ist und ähm, mit seinem Motorrad und ähm, es also noch nicht mal mehr ins Krankenhaus geschafft hat, sondern oh direkt auch tot war, wow. ja, überfahren worden ist von einem hinter ihm fahrenden Autofahrer, die sind auf den Stau zugefahren und er hat gebremst und der Autofahrer hat es halt einfach nicht gesehen und hat überfahren.
0: Das ist wahrscheinlich der Albtraum einer, also erstmal einer jeden Ehefrau, aber auch jeder Ehefrau eines Motorradfahrers
1: ne, oder Partnerin, ja. wow. Ja, definitiv. Also da bricht dann halt auch alles zusammen. Ja? Ja. Es bricht dein, dein Leben über dir zusammen. Da sind Kinder, ähm, da passieren noch ganz andere Dinge. Ähm, das ist völliger, völliger Wahnsinn, was dann, mhm. was dann passiert. Mhm. Naja, und, und nach ein paar Wochen, ähm, also und du musst dich ja dann auch um den ganzen Kram kümmern, ja, die ganze Abwicklung, da war jetzt dieses Motorrad, das musste auch irgendwie irgendwo hin und. Ähm, dann, musste ich, ähm, dann musste ich zu dem Motorradhändler und ähm, ich komme da an bei diesem Motorradhändler und habe ein Motorrad gesehen, das mir unglaublich gut gefallen hat. Ja, das war eine kleine Honda Shadow. Ähm, die hat 750 Kubik und das ist kein großes Motorrad, aber so, so ein Shopper, ja. So, was um, ihr jetzt
0: nicht sehen könnt, ist, dass Connys Gesicht sich sofort verändert, als sie von diesem Motorrad anfängt zu erzählen. Also gerade war das Gesicht noch, noch eher etwas verdunkelt. ja. Also das Wort Honda Shadow, da fängt sie an zu strahlen. Ja, strahlt über das Ganze. Conny, aber was ich an der Stelle fragen muss, also du wirst uns gleich von, von deinem Liebling erzählen, aber ähm, hast du nicht Wut gehabt auf Motorräder oder war das nicht so ein, wie so ein, ein rotes Tuch, so nie wieder fasse ich so ein Ding an? Also das Ding hat ja letztendlich deinen Mann gekostet. Also wie, wie konntest du denn trotzdem da mit, ja, mit so leuchtenden Augen dann vor so einem Motorrad stehen?
1: Ja, das ist, ist auch eine Frage, die ich mir bis heute stelle. Ja? Ja. Ich muss dir auch tatsächlich sagen, dass dieses Motorrad, auf dem er verunglückt ist, dieses Motorrad habe ich davor schon gehasst. Ich bin also auch auf mhm. diesem Motorrad nicht mitgefahren. Mhm. Ja? Ich ähm, habe das einmal ausprobiert, bin abgestiegen und habe zu ihm gesagt, tut mir leid, auf diesem Motorrad fahre ich nicht mit.
0: Also ich ja. muss das jetzt fragen, wahrscheinlich werden mich alle Motorradfahrer dafür jetzt hassen, für diese Frage, aber also gibt es da Unterschiede? Also ist dann ein Motorrad ähm, also ist dann ein Motorrad wie, wie, ein, wie ein Charakter sozusagen? Kann ich, also wie eine Persönlichkeit, die so die, die eine mag man und die andere nicht? Kann ich mir ja. das so vorstellen? Weil so klingt das gerade, ja. Ne?
1: Ja, ja, definitiv, das ist so. Ähm, das hat auch, also du verbindest dich auch anders mit einem Motorrad als mit einem Auto.
0: Aha, ja, in, okay.
1: ein, in ein Auto steigst du ein und dann fährst du halt los und da hast du Gas und Bremse und äh, das ist halt so. Aber schon allein die Sitzpositionen sind auf verschiedenen Motorrädern verschieden und du, hast, du kriegst eine andere Intention. Okay. Ja, wenn, du, wenn du eine Kawasaki oder eine Ninja oder, ähm, oder sowas fährst, dann kriegst du ein anderes Gefühl, als wenn du eine Intruder oder wie ich jetzt die Rocket oder... Was immer im das Land
0: bedeutet, Land. Ne? also für alle, die auch genau wie ich, keine Ahnung, haben vom Motorrad, die Namen finde ich mega, was wie auch immer die aussehen, <lacht> klingt ein bisschen wie Superhelden, Linda, ja? Rocket, <lacht> okay, verstehe, gut, ja. ähm, so und dann kam die kleine Honda Shadow, magst du uns genau. dann, ja, was ist denn genau. da passiert?
1: <lacht> ja, dann, dann kam diese kleine Honda Shadow und dann stand ich vor dieser Honda Shadow und sagte, boah, für die würde ich einen Führerschein machen. Ach krass. Ja, also die würde ich tatsächlich gern mal fahren wollen. Ja, und wie lange
0: war das dann, wie lange war das her mit, deinem, mit dem Unfall von deinem Mann?
1: Drei Monate, vier.
0: Ach krass, das finde ich ja wirklich bemerkenswert, ne? Ja,
1: aber ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, ich habe überhaupt keinen Groll. Ich hatte auch keinen Groll gegen den Unfallfahrer. Okay. Ja, weil, weil natürlich hat er da Mist gebaut. Also der hat in dem Moment irgendwie an seinem Navigationsgerät rumgespielt und hat es halt einfach nicht gesehen. Ähm, und das ist halt dämlich, ja, aber mhm. ähm, wir alle fahren Auto und wir alle machen jeden Tag Dinge beim Autofahren, die wahrscheinlich relativ dämlich sind. Wir haben nur immer das Glück, dass halt kein anderer gerade im Weg ist, ja. dass wir eben nicht auf den Stau zufahren, fahren, ähm, wo vorne ja. alle bremsen. Ja. Oder ähm, wir
0: haben eben nicht das Glück, ne? wie in meiner letzten Podcast-Folge mit der Melanie Regus, der ist das ja passiert, dass sie einen Unfall hatte ne? und da ist dann wirklich jemand zu Tode gekommen auch. Aber ja. ich finde es toll, dass du, äh, dass du da keinen Groll hattest, äh, dass du da so mit umgehen konntest. Ich finde es aber wirklich bemerkenswert, dass du in dem Moment gesagt hast: So, jetzt würde ich einen Führerschein machen. Das ist ja ein bisschen, also das, wenn ich mir das jetzt vorstelle, das ist ja Liebe auf den ersten Blick dann. Ne? Also, das Absolut. ist ja, also die würde ich heiraten, ne? so ungefähr, genau. oder? Ja,
1: <lacht> genau, so. ja. <lacht> genau so. Ja, krass. Genau so. Ja. ja, und dann, dann hatte ich ja aber das Thema: Also, ich hatte ja auch zwei kleine Kinder zu Hause. Ja, zu dem Zeitpunkt äh, neun und ähm, vier Jahre alt. Mhm. Und dann bin ich nach Hause gefahren und habe meine Kinder genommen und habe gesagt, so ihr zwei, ähm, wir müssen hier jetzt mal was klären. <lacht> ja. ähm, ich sage, ich würde gerne den Motorradführerschein machen. Und ich würde aber auch verstehen, wenn ihr sagt, ich soll es nicht tun, mhm. dann tue ich es auch nicht. Aber wenn es für euch okay ist, dass ich es mache, dann würde ich es gerne machen. Und dann sagte mein Sohn, also ich glaube, die Kleine, die war einfach noch zu klein, die hat nicht so richtig verstanden, worum es jetzt geht. Aber mein Sohn sagte dann, du Mama, fährst du uns dann auch mal in die Schule mit dem Motorrad?
0: Das ist so eine Kinderlogik, ne? Das ist ja. so geil, oder? Dann ist es okay.
1: Und dann heißt er, ja, na, also logisch, ja, ja. ja klar, ja, ja. natürlich. Und dann sagten die beiden sofort, ja, dann, okay. dann mach das. Das
0: ist cool, dann darfst du das, ja. Das ist ja Wahnsinn, ja.
1: Ja, und dann bin ich zum, zur Fahrschule gefahren und habe mich für einen Führerschein angemeldet, ähm, habe die erste Fahrstunde gemacht und... Ähm, es war mir also auch wichtig, irgendwie rauszufinden, warum er denn so viel Motorrad fahren musste, immer und ja, ständig. Ja, das war das erste Mal, dass du wirklich selbst gefahren bist dann, ne? Genau, das ja. war das erste Mal, dass ich selbst gefahren bin. Und das ja. war auch der Moment, wo mir völlig klar war, warum das so wichtig ist. Okay, und, und warum? Das,
0: Erklär uns das bitte.
1: Ja, man kann das so ganz schwer, in, schlecht in Worte fassen. Ja, ja? Das es, denke ist wirklich, ich es ist wirklich schwierig. Aber du hast auf einem Motorrad wirklich ein völlig anderes Verhältnis, zur Straße, zum Gerät und zu dir selbst. Mhm. Ja, Du kannst dich völlig anders verbinden und viele Motorradfahrer äh, umschreiben das mit dem Begriff Freiheit. Ähm, ich finde, das trifft nicht ganz, aber es ist wahrscheinlich das Beste, was du dazu sagen kannst. Mhm. Ein freies Gefühl. Mhm. Ja.
0: Conny, hast du... Also stell mir vor, dein Mann ist gerade verunglückt. Ähm, du, hast, du, du nimmst da Verbindung auf zu so einem Motorrad, du äh, machst deine erste Stunde. Ähm, du, du, du stellst fest, warum das, warum er das so geliebt hat. War das so, als wäre er bei dir?
1: Ähm, ja. ja ne? Und es gibt ja auf jeden Fall. Und es gibt heute noch Strecken. Also ähm, wir wohnen ja hier im Odenwald ähm, jetzt haben wir damals nicht, aber jetzt wohnen wir hier im Odenwald und er ist ganz viel durch den Odenwald gefahren und ähm, es gibt immer wieder Strecken, die ich fahre, wo ich weiß, da muss er auch lang gefahren sein ähm, und bis heute verbindet mich das. Auf ja. jeden Fall. Ja. ja. Und hast du das
0: Gefühl, du, der fand das cool, dass du das gemacht hast?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. <lacht> <lacht> ja. Auf jeden Fall, ja.
0: Ja. Ja. So, und dann ähm, ist es aber, soweit ich weiß ja, bei deiner ersten großen Liebe, der kleinen Honda Shadow, nicht geblieben, sondern nee. da kam dann nochmal irgendwie, also hast du dich scheiden lassen von der Honda und hast jemand anders geheiratet oder was ist da passiert?
1: <lacht> <lacht>
0: oder bist du fremdgegangen oder was war da?
1: Nee, also äh, ich würde mal sagen, alles drei. Nein, also, okay,
0: krass, <lacht> läuft bei dir. <lacht>
1: <lacht> total, klasse. Ja, also zunächst mal muss ich sagen, dass mir zweimal in meinem Leben Unglaubliches passiert ist. Ja? Also zum einen hatte ich ja mit meinem ersten Mann wirklich ähm, 23 Jahre tolle Beziehung. Mhm. Ja? Ähm, davon waren wir 13 Jahre verheiratet und, und wirklich sehr glücklich und es war total schön. Und ähm, als ich die Honda dann hatte, meinen Führerschein hatte, ähm, läuft mir wieder so ein Kerl über den Weg. Ein großartiger Mensch. Ja, und ähm, wir kriegen wieder so eine Verbindung und auch wieder übers Motorrad. Also er fährt auch Motorrad und ähm, wir sind ganz viel zusammen Motorrad gefahren. Und ähm, waren ganz viel unterwegs und eben eines Tages auch mit einem seiner Freunde, der damals tatsächlich frisch den Motorradführerschein gemacht hat. Und ähm, wir sind hier durch den Odenpfalz <lacht> wieder geschrattelt ja, und haben hier Kurven gekratzt. Und äh, die beiden vorne raus und ich hinterher und meine Maschine, also meine Honda, die, die hat halt nicht viel Wumms, das ist eine wunderschöne Maschine. Und als Anfänger Motorrad super klasse, ähm, Bisschen schwer in die Kurven zu kriegen, aber halt einfach langsam. So. Mhm. Das heißt, ich bin also ständig ähm, mit Vollgas hinterher gestrattet.
0: Das klingt so ein bisschen wie mein erstes Auto damals. Das war so ein Polo mit 40 PS. Das war immer schwierig auf der Autobahn. Da musste ich hinter die Laster klemmen, wenn es bergauf ging. Ich weiß, was genau. du meinst. Ja.
1: Genau so, ja. Genau so <lacht> funktioniert das. Und ich bin am Abend abgestiegen von der Maschine und habe gesagt, Leute, ganz ehrlich, ich fahre super gern mit euch, aber wenn wir das nächstes Jahr wiederholen sollen, dann brauche ich ein anderes Motorrad.
0: Okay, also da hast du es schon vorausgesagt, ja?
1: Genau, und mein Mann sagt zu mir, ja dann pff, ne, hast du ja jetzt einen ganzen Winter Zeit, dann guck doch mal. Ja, das mhm. habe ich natürlich nicht gemacht und im nächsten Frühjahr sagte er, du in Monaten ne, kommt der Freund wieder vorbei und dann fahren wir wieder. Ich sage ja, verdammt, ich habe aber noch kein neues Motorrad. Ja, dann guck doch endlich mal. Ja, und dann habe ich mich halt hingesetzt ins Internet und habe geguckt. Und ich hatte, ähm, ich hatte drei Bedingungen: ich habe gesagt, es muss über 1000 Kubik haben, ne, weil dann hat es ordentlich Rums klingt groß.
0: Wissen wir jetzt, also ich war keine Ahnung, was das ist, aber klingt irgendwie groß.
1: Ja, wobei 1.000 Kubik geht ja immer noch, Ne, das ist okay. ja das, das. ist noch nicht so, so, so der, okay. der Brüller. Ähm, also meine hatte 750, ich wollte jetzt hoch auf 1.000 mindestens. Dann habe ich gesagt, ich möchte keine Kette, weil mir diese ganze Warterei und die, weißt du, das ist ja wie beim Fahrrad. Ne? Kette Ich weiß nicht, ich glaube, das sind
0: so viele Details, ich weiß gar nicht, ob die Leute ah. das überhaupt verstehen, was du
1: sagst. <lacht> Ja, also an so, einem, an so einem Ding ist halt eine Kette dran wie an einem Fahrrad und die muss halt ständig gewartet werden. Da hatte ich keinen Bock drauf. Also Kette will ich nicht, will Kardanwelle. Das ist dann halt die Alternative zur Kette. Und ähm, als drittes, ich wollte keine Indien. Also die Indien, das sind die mit diesen, diese Barocken mit diesen Kurven. Naja, also auf jeden Fall, ja, ich finde okay. die total hässlich. Das wollte ich auch nicht. So. Und dann gucke ich so rum und dann fand ich dieses, dieses Motorrad, das heißt, Rocket, Triumph, Rocket, Roadster. Und die habe ich gesehen und stubbe so meinen Mann an von der Seite und sagt, Guck mal, die. Und mein Mann guckt auf dieses Bild, guckt mich an und sagt: Du bist ja völlig bescheuert. Warum? Und ich sage: Warum? Ja, weil, also ich meine, ja, sagt er, hast du die mal in Live gesehen? Ich sag: Nee, ich, sage, ich sehe die hier. Ich sage: Und da steht ja ein Kerl nebendran und dem geht die so bis zum Knie, ne? Ja, sagt er, sagte, ja. Ja, sagte, Frage, aber wie groß muss,
0: der Kerl ist, ne?
1: Der Typ muss so 2,50 Meter sein oder so, weil kein okay. ne, Mensch hat die am Knie. So, ja, und dann sind wir am Wochenende drauf, sind wir zufällig, ähm, waren wir in der Stadt und ich fall über einen Triumphhändler und ich sage, oh, dann gehe ich jetzt mal da rein und guck mir das mal an in live, ne? Und Geh rein in den Laden und ähm, da steht tatsächlich auch eine und ich stehe vor diesem Motorrad und das musst du dir so vorstellen. So, also ich habe nicht nach, unten, ja, nach oben geschaut. Okay, Oh ja, das ist mal so. ja, ich,
0: ich Also ich vergleiche das jetzt mal mit Pferden. Ich bin ja früher geritten, äh, Da, da kennt, das kenne ich auch. Wenn du so ein Stockmaß hast, was irgendwie nochmal 20 Zentimeter größer ist als du selber, das ist dann auch schon sehr imposant. Stockmaß ist das Ende des Halses. Ne? Also da ist dann der ganze Hals und der Kopf noch dran, ja. <lacht> genau. Also das ist so der Rücken, ne? da ist das Stockmaß. Ja? Okay, genau. also du hast dich in einen ja. Koloss verliebt und dieser Koloss ist auch heute dein genau. Motorrad, richtig? Also mit dem fährst ja. du, wenn du coacht, voraus.
1: Genau. Ja, Genau, so ist das. Jawohl.
0: Geil. Ja. Also das heißt, Menschen, die da äh, mit so einem Motorrad kommen, die, die erwartet da schon auch ein echtes Kaliber äh, an Frau, an Coach und an Motorrad.
1: Yes, ma'am. So ja. ist das.
0: Ja, geil. Und dieses Motorrad fährst du jetzt äh, wie lange?
1: Ähm, das fahre ich jetzt seit 2012 mhm. und ähm, sehr eifrig und mhm. äh, ganz oft und äh, so oft, wie es irgendwie geht und auch gerne auf langen Touren.
0: Und wie bist du dann zum Coaching gekommen? Also das Motorrad war ja erst da, ne? da warst du noch kein Coach. Ne? Wie hat sich denn ja. das dann entwickelt?
1: Ähm, also ich bin 2016 den Iron gefahren. Das sind 1000, Kilometer, äh, 1000 Meilen, also 1674 Kilometer in 24 Stunden. Okay. Und wenn du diesen Iron fährst, dann musst du ja auch in der Nacht fahren sonst schaffst mhm. du die Strecke nicht in der gegebenen Zeit. Du, machst, du, du schläfst relativ wenig, also machst natürlich Pausen, weil du musst ja sicher unterwegs sein, ähm, aber du fährst halt auch nachts. Und ich bin nachts alleine zwischen Bremen, äh, zwischen Hannover und Bremen unterwegs gewesen und habe mir da die Frage gestellt, was machst du hier eigentlich? Warum machst du das? Mhm. Warum bist du auf der Welt? Wow, ja. die das?
0: Was soll genau. das hier? Ja.
1: Was soll das hier? Ja. ja. Und habe dann im Nachgang, habe natürlich in der Nacht noch versucht, mir diese Frage zu beantworten, bin aber nicht so richtig zum Schluss gekommen und habe dann anschließend jemanden gesucht, der mir hilft, diese Frage zu beantworten und bin mhm. da dann auf Veit gestoßen. Mhm. Ja. Und habe dann äh, seine Podcasts gehört und äh, mich mit seinen Themen, also mit diesen, nicht nur mit seinen Themen, aber mit den diesen Themen überhaupt beschäftigt, mhm. mit dem Sinn und dem Ziel und warum ich in meinem Leben manches Ziel erreicht habe und warum ich anschließend da stand und gedacht habe, ja geil, das Ziel erreicht zu haben, aber war irgendwie gar nicht dein Ziel. Ja, was mhm. machst du denn jetzt damit? Mhm. Ähm, und habe dann äh, 2020 eine OP gehabt, die mich beinahe das Leben gekostet hätte. Wow. Und äh, habe mir... In meiner Rekonvaleszenz anschließend, ähm, nachdem, ich, nachdem mir also klar war, ich darf weiterleben, ja? ich mhm. ähm, bin nicht gestorben. Und ähm, habe dann irgendwie gedacht, jetzt musst du mal noch mal was Gescheites mit deinem Leben anfangen. Also ja. irgendwie, dass das nicht so vor sich hin gelebt werden, ja. Ja? sondern aktiv was unternehmen. Und dann kam die Ausbildung vom Feit äh, mir in die Quere und dann habe ich gedacht, ja, da, das machst du jetzt.
0: Das machst du jetzt. Das war eine gute Entscheidung, ne? Ja, definitiv. Krass. Was hast du
1: vorher gemacht? Aus welchen Bereichen kommst du? Ähm, du ich habe angefangen als Tanzlehrer. Okay. Daher kommt so ein bisschen meine, meine Liebe, auch auf die Bühne zu gehen und äh, vorne den Pausenclown zu geben. Mhm. Und ähm, ich habe Betriebswirtschaft studiert und äh, war Finance Director in einer großen Firma in, mhm. in einem amerikanischen Konzern und ähm, habe mich damit auch lange beschäftigt und ähm, ja, hat auch viel Spaß gemacht
0: schöner Weg. Also krass auch, dass dir ja zweimal der Tod begegnet ist in unterschiedlichen äh, Gewändern, ne? also einmal quasi vor der Nase und einmal dir selber ne? So und, äh, und beide Male so Turning Points waren für dich. Ne?
1: Mhm. Ja, definitiv. Also
0: ich bin gespannt tatsächlich. Ähm, ich, also ich sehe das Leben äh, oft wie so ein, ähm, eine Symphonie des Universums, ne? also wie so ein großes Musikstück. Und man erkennt aber die Harmonie der ganzen ähm, äh, Instrumente meist erst später. Also wenn man so zurückblickt ähm, und dann so schaut, was ist passiert, dann sieht man, dass sich alles irgendwie ineinander gefügt hat. Aber in der Phase selber empfindet man das nicht so. Ne? Also das, dann, dann gibt es ja viele Struggle und das war eine schwere Zeit für dich auch. Ne? Ähm, aber wenn du hinterher drauf schaust, dann hat das alles irgendwie einen Sinn, der wieder was neu, in was Neues reingegangen ist, ne? also sich mit was Neuem verbunden hat. Und wer weiß, wo, wo, ist, wo du in einem Jahr 2,5 bist, mit dieser, äh, mit dem Motorradcoaching, ähm, ob das nicht tatsächlich auch alles so sein sollte, damit diese Idee geboren werden kann. Ne? Das finde ich total interessant. Sehr spannend. Ähm, Wer sind denn so deine, ich sag mal, Lieblingscoachies? Also ich kann mir vorstellen, dass da ja jetzt einige draußen wach sind ja, und sagen, hallo, diese Frau ist ja irgendwie sau cool, ja. Ähm, ich habe mal Bock, mich von der coachen zu lassen, mit oder ohne Motorrad. Ne. Ähm, aber wer wäre denn so, was sind denn so Themen oder was sind so deine Lieblingsmenschen, ja, die, die jetzt in Scharen zu dir kommen dürfen? Und wann bin ich auch als Coachie bei dir richtig? So was, äh, was ist so dein, dein Steckenpferd, sag ich mal?
1: Ja, also in dem Moment, wo du dich fragst, was soll das hier? Ja.
0: ja. Ähm, <lacht> so wie du arbeitest. Was da soll das hier? Ja.
1: <lacht> ja was mache ich hier eigentlich den ganzen Tag und warum? Ja. Ähm, und äh, gibt es vielleicht irgendeinen Sinn in meiner Existenz, den mhm. ich gerade nicht, nicht kenne, ähm, dann bist du richtig bei mir. Oder wenn du ähm, in einer Stunde, dunklen Stunde stehst mhm. ja, und glaubst, hier geht es nicht weiter. Hier mhm. ist, Wo ist hier der Schalter? Ja? Mhm. Also wie du immer zu sagen pflegst, wo mache ich hier das Licht an? Wo geht hier das die Lampe ist, an? Ja. Wo hier? genau? genau. Ja? Ja. Ähm, damit ich aus dieser Dunkelheit wieder rauskomme. Mhm. Ähm, das ist auch so ein, so, ein, so ein Punkt, wo ich einfach sagen kann, ja, da war ich und ähm, ich kann dir zeigen, wie du da wieder rauskommst.
0: Ja. Cool. So, und deine Homepage, die hast du mir gesagt, ist noch nicht ganz fertig.
1: Nee, genau, die, ähm, da arbeite ich gerade noch dran. Es gibt sie schon, ähm, livingthechange.de ähm, ähm, und es wird dann demnächst auch ein paar mehr Informationen an der Stelle geben, ähm, aber du kriegst mich im Moment auf jeden Fall über die E-Mail-Adresse.
0: Also ich packe alle Links äh, in die Beschreibung zur Podcast-Folge. Ich packe auch deine Homepage mit rein. Vielleicht spornt dich das ja noch mehr an, dass die fertig wird. <lacht> und ähm, dein Instagram-Account äh, heißt Living the Change und ähm, auf Facebook heißt du Conny Vogt. Ne? Das genau. packe ich, die Links packe ich auch hierzu. Das heißt, da können Menschen dich anschauen, beschnuppern, kontaktieren, dir zugucken, dich begleiten, was weiß ich, buchen, ja, möglichst viele buchen. Und sag uns doch bitte, ähm, wie, also von wo kann ich kommen als Coachie, Muss ich bei dir in der Nähe sein? Und wenn ja, wo bist du? Oder kann man auch aus dem ganzen Land quasi kommen?
1: Arbeitest du auch online? Gib uns dazu noch mal eine Info. Ja, also ich bin, ich sitze im südlichen Odenwald. Äh, das ist so 35 Kilometer von Heidelberg. Das sollten mhm. viele kennen. Ähm. Da halt im Wald, okay. ja, wo halt die coolen Strecken sind. Und es ähm, ist natürlich schön, wenn du hier in der Nähe bist, überhaupt keine Frage, aber wir können das auch bundesweit machen. Ich bin ja mobil, ich kann ja mit meinem Motorrad überall hinfahren und ähm, wir können das natürlich auch ohne Motorrad ähm, machen. Ähm, insofern auch per Zoom oder online oder Telefon oder alle möglichen Verbindungsarten, die es heutzutage Gott sei Dank ja für uns alle gibt sind da ja, möglich.
0: Du bist da also völlig frei. Wunderbar. Genau.
1: Ja, dann packe ich alles äh, und
0: in die Beschreibung, damit Menschen dich kontaktieren können. Und ähm, ich frage immer gerne meine Talk-Gäste zum Abschluss immer noch die Frage, hast du eine Botschaft an die Menschen da draußen? Gibt es etwas, was du gerne den Menschen da draußen sagen möchtest?
1: Ja, ähm, es gibt nichts, was nicht geht und der Highway des Lebens ist kurvenreich, aber unglaublich spannend und es lohnt sich, jede Kurve in der eigenen Geschwindigkeit zu nehmen.
0: Wow, das ist schön. Das ist schön, Conny, Dankeschön.
1: Danke dir, liebe Inga.
0: Ich danke dir sehr für dieses sehr, sehr schöne Gespräch. Und äh, dass du uns äh, mitgenommen hast in deine Welt und auf deinen Highway. Und äh, ich weiß auf jeden Fall jetzt eine ganze Menge mehr über Motorradfahren und über Coaching und Motorradfahren. Und ähm, ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Erfolg und Spaß und Freude und ganz viele Coaches, die mit dir in wunderbare Flowzustände kommen und äh, auf geile Strecken gehen und zu den besten Erkenntnissen kommen. Und äh, aus ihrem Leben den geilsten Highway machen, den sie hier gesehen haben.
1: <lacht> Dankeschön, liebe Inga. Jawohl, das würde mich total freuen, wenn das so kommt. Ja, ich bin sicher, das wird gut. Ja,
0: ich danke dir, meine Liebe. Und wir sagen Tschüss für heute. Das war eine tolle Folge. Vielen, vielen Dank und äh, winke, winke. Bis bald. Ne? Ciao, Conny. Ja, tschüss. Tschüss. Wenn dir diese Folge hier gefallen hat, dann speichere sie dir doch. Wenn du mehr davon willst, dann folge mir auf Spotify. Und ich freue mich auch über deine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder wenn du das hier mit deinen Freunden und Liebsten teilst. Lass uns noch mehr gute Energie in diese Welt bringen. Bis bald, deine Inga.